0: Ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. So, und dann kommt dann jetzt zum Match. Mr. Rister, Michael Smith hat alles in der Hand. 16, für Doppel 10. Zwei Match-Starts. Der passt für Michael.
1: Dieses Siebensatzmatch gegen Johnny Clayton und verdient sich den Spot im Viertelfinale gegen
0: die Nummer 1 der Welt. Wow, was ein Abend, was für eine Partie zwischen Michael Smith und Johnny Clayton. Wir werden natürlich ausführlich über diesen Cracker sprechen. Heute an Tag 12 bei der Darts-WM war einiges geboten. Ihr habt einen Ausschnitt gehört von unseren Kollegen von Sport1, den Matchstart-Kommentar von Basti Schwele. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schult und grüße natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Check out der Darts-Podcast wie immer auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen verfügbar, während der WM täglich, ansonsten in der Regel einmal pro Woche. Ihr kennt das. Danke für den Support bis hierher, fürs Einschalten auch heute. Das ist wirklich eine tolle Motivation, auch die vorderen Platzierungen in den Podcast-Charts. Vielen Dank dafür. So und jetzt, Christian, müssen wir zunächst, bevor wir über die sportlichen Highlights des 12. WM-Tages sprechen können, müssen wir zunächst leider erneut über das große C reden, das Corona-Chaos. Die Darts-WM wird weiter vom Virus auch mit überschattet. Aktuell jeden Tag ein positiver Fall, leider. Neuestes Opfer, Dave Chisnell, positiv getestet, deshalb kein Drittrundenmatch gegen Luke Humphreys. Am Abend kam dann noch die Meldung, auch Danny Noppert ist positiv, allerdings der Niederländer ja bereits ausgeschieden. Christian, wie kriegen wir das jetzt alles zusammengerührt, was da wieder los war?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, gerade jetzt auch mit dieser Nachricht von Chizzy, so nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier und diese Fälle, bitte jetzt nicht falsch verstehen und das ist auch nicht respektlos gemeint, aber diese, diese Fälle, die treffen das Turnier enorm, weil sie erstens in so einer heiklen Phase des Turniers stattfinden, weil es eben nach Weihnachten ist, wo es nicht nur um die Wurst, sondern um den ganzen Grill geht und weil es dann auch solche Spieler sind, die erheblich einen Einfluss auf das Turnier haben können. Mit einem Dave Chisne, vorjahreshalbfinalist wissen wir alle, was, was der spielen kann. Der hat erheblichen Einfluss auf das Turnier. Genauso wie Michael van Gerwen mit Favorit. Vincent van der Voort stand auch schon mal im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Also auch der hätte vielleicht richtig Schaden anrichten können. Man weiß es nicht. Also es sind hier nicht irgendwie positive Fälle in der ersten Runde, wo die Namen irgendwie Toyo Shibata, äh, Lawrence Illigan oder James Wilson sind. Bei allem Respekt für diese Spieler. Aber gerade jetzt, dass es eben eben solche, solche Topstars trifft, äh, wiegt nochmal umso, umso mehr. Und vor allem auch lässt sich leider so ein, so, ein, so ein kleines Muster erkennen, ohne da jetzt was hineininterpretieren zu wollen. Aber du hast Barney, Holländer. Du hast Van der Fort Van Gerven, auch beides Holländer. Danny Noppert, Holländer. Und den einzigen Engländer, Dave Chisnell.
0: Ja, in der Tat, dieses Muster hätte ich ohnehin angesprochen, also jetzt gerade auch mit dem positiven Test von Noppert. Da bleiben nicht mehr viele Niederländer übrig jetzt im Umfeld der Weltmeisterschaft, das muss man mal so klar formulieren. Also ich finde das äh, schon sehr bedenklich. Ähm, natürlich äh, kann man da jetzt nicht viel mehr rein interpretieren als eben die Fakten darzustellen. Es hat äh, insgesamt jetzt eben schon vier Niederländer getroffen. Zwei davon sind aus dem laufenden Turnier genommen worden, Van Gerven und Van der Ford. Die PDC verschanzt sich weiter, muss man hier nochmal kritisch anmerken. Da werden einfach Zweizeiler formuliert. Das Ganze wird kurz protokollarisch erfasst. Es gibt nicht mal richtige Pressemitteilungen. Es bleibt einfach bei kurzen zwei, drei Zeilern auf der Homepage. Dann wird das Ganze per Twitter und äh, über die sonstigen sozialen Medien wegmoderiert, sage ich mal. Also letztendlich, die Krisenkommunikation bleibt einfach gewöhnungsbedürftig. Die bleibt schwach, zumal man natürlich auch sagen muss, das Ganze wird medial auch alles andere als breit getreten Also das haben wir schon häufiger auch hier im Podcast kritisiert, dass das Ganze ja sehr auf der Oberfläche bleibt und sehr mh, lapidar irgendwie wegmoderiert wird. Das ist natürlich generell ein Problem im Darts, ne?
1: Ja, absolut. Also man wabert da immer wieder in so einer Bubble von alles schön, alles toll, alles cool und weh, da kommen mal ein paar kritische Stimmen oder man versucht auch Hintergrundrecherche zu betreiben, um dann eben auch so ein paar Sachen aufzudecken, vielleicht die nicht ganz so schön sind wie jetzt eben mit dieser Weltmeisterschaft, wo eben vieles im Argen liegt. Ich meine, das zeigen ja diese diese drei positiven Tests jetzt erstmal von den Spielern, die aus dem laufenden Turnier genommen wurden und dann eben mit van Barnefeld und Noppert, die nach ihren Match, dann auch noch äh, positive äh, Tests erhalten haben. Des, deswegen, also mir gefällt diese Kommunikation der PDC einfach nicht. Dieses sich, sich wegducken, mehr würde es schon mal gut gefallen, wenn sich da wirklich mal auch einer hinstellt und sagt, äh, was da wirklich äh, Sache ist. Aber eins steht fest, also zumindest so in meinen Augen, dass diese WM so ein bisschen das Corona-Management der PDC einreißt, was sie sich 2020 aufgebaut hat, wo sie wirklich vorbildlich war, trotz äh, unklarer Situation sehr früh wieder angefangen hat, gute Konzepte hatte und da wirklich alles reibungslos, äh, eigentlich alles reibungslos wirklich abgelaufen ist und jetzt kommt dann eben so eine Nummer, wo wirklich diese, diese, diese Krisenkommunikation, die ist in meinen Augen schrecklich, katastrophal und eines Profiverbandes oder einer Profiorganisation, eines Wirtschaftsunternehmens nicht würdig.
0: Klar, du sprichst an. Es lief jetzt in fast zwei Jahren Pandemie relativ gut durch. Also die Turniere, die dann stattfinden durften, die haben unter den geltenden Gesetzgebungen stattgefunden. Was anderes passiert allerdings ja gerade auch nicht. Nur das Problem ist einfach, dass die PDC ähm, sehenden Auges in dieses Chaos reingeschlittert ist, weil man hätte ja auch irgendwie ein bisschen, zumindest ein bisschen, auf die geltenden ähm, britischen Corona-Regeln aufsatteln können jetzt bei diesem Turnier, zumal man ja schon sehr große Privilegien genießt im Vergleich zu anderen Ländern. Trotz eben einer sehr großen Omikron-Welle, die durch äh, London vor allen Dingen auch, auch äh, geistert, was man letztlich ja auch ähm, so als kleines Zwischenfazit allerdings sagen muss, die PDC-Granten, also auch ähm, Ex-Boss ähm, Barry Hearn, die haben von Anfang an dieses Thema einfach auch klein gehalten. Ne? Also ich glaube Corona überfordert diesen positiv gemeint Darts-Zirkus jetzt einfach gerade ein bisschen. Man darf jetzt die PDC auch nicht zu gut dabei wegkommen lassen, wenn man über 2020 spricht, weil ich meine, da sind Tweets publiziert worden von Barry Hearn zum Beispiel, wo er gesagt hat, hier ähm, Overhyped Virus, auf die Frage eines oder auf den Kommentar, auf den Tweet eines Fans, da hat er zugeschrieben, einfach nur korrekt, ja, ist ein Overhyped Virus. Also, finde ich alles ein bisschen schwierig und das äh, kann man auch jetzt mal nach äh, fast zwei Jahren Pandemie hier nochmal kurz zusammenfassen und mit in den Kontext setzen. Auch natürlich ein Gervin Price, der sich auch gegen den äh, Sinn von Masken ausgesprochen hat, der sie sich im Prinzip ähm, mehrfach kritisch geäußert hat. man hört es von anderen Spielern, die quasi zur Impfung gezwungen worden sein sollen, äh, weil sie sonst eben keine Turniere hätten mehr spielen dürfen. Also man ist da aktuell jetzt glaube ich, um jetzt äh, zur Aktualität zurückzukommen im Augen zu und durchmodus. Von Seiten der PDC.
1: Ja, das denke ich auch. Also viele oder einige auch von unseren äh, Zuschauern äh, haben sich schon dahingehend auch geäußert, ob diese WM in dieser Form überhaupt noch zu halten ist, weil eben auch äh, jetzt sehr große Spieler und große Namen rausgehen mussten aufgrund eines positiven Tests. Ich äh, so leid mir das auch tut, zu sagen, die PDC wird das auf Biegen und Brechen versuchen einfach durchzubringen und äh, versucht auch einfach äh, oder hofft zumindest, dass es jetzt einfach durchgeht und zu diesem anderen Thema, was du gerade noch angerissen hast, ich finde, das verdeutlicht auch sehr gut, dass die PDC auch gerne daran interessiert ist, solche Themen wirklich nicht an die Öffentlichkeit wirklich breit kommen zu lassen und einfach wegmoderiert, weil sie nicht in diese schöne heile Dartswelt passen, was eben immer wieder bedeutet, dieses beste Beispiel Daryl Gurney kommt äh, zu seinem Drittrundenmatch auf die Bühne. Ich singe da 90 Sekunden Sweet Caroline mit und für 90 Sekunden ist diese Welt auch einfach in Ordnung. Da gibt es in dem Moment kein Corona oder, oder irgendwas. Denkst du einfach nicht dran. Und genau dieses auf, auf, auf sowas stützt sich glaube ich auch die PDC, dass sie immer wieder diese schöne heile Welt vorgaukelt und da passt sowas einfach nicht mit hinein. Aber natürlich musst du dich als, als Organisation solchen Sachen stellen und deswegen finde ich es auch schade, dass es so lapidar wirklich behandelt wird.
0: Stichwort möglicher WM-Abbruch. Ich denke, da reitet man, glaube ich, ein ziemlich totes Pferd. Das wird nicht passieren. Da gibt es keinerlei Signale. Price könnte sich damit anfreuen. das hat er heute bei Instagram gesagt. Gary Anderson war ziemlich klar auf der Pressekonferenz. Er hat klar gesagt, ja, im Prinzip müsste man das Turnier jetzt abbrechen, unterbrechen, was auch immer. Aber auch die Ranking-Situation wird ja im Prinzip für zwei Jahre deutlich, signifikant beeinflusst durch diesen wm abbruch Chris Doby gewinnt 10.000 Pfund, Luke Humphreys 10.000 Pfund packt er sich obendrauf, nur dadurch, dass die jeweiligen Gegner Corona positiv sind. Das heißt, das ist im Prinzip ein Proto-Turniersieg. Um mal die Relation klar zu machen. Also dass es die PDC jetzt so hart vor allen Dingen bei der WM erwischt, ist natürlich dann echt ein Fiasko am Ende und wird äh, vor allen Dingen auch über das Turnier hinaus dann noch Folgen einfach haben, die ja auch Gary Anderson angesprochen hat.
1: So sieht's aus. Und dem Beispiel auch von Michael van Gerven nochmal, das ja der größte Name von allen gewesen ist, der aus dem Turnier auch gehen musste. Sein Match gegen Chris Dobie, sein Drittrundenmatch match nicht antreten konnte. Der hatte vor zwei Jahren das Finale gespielt gegen Peter Wright, heißt 200.000 Pfund sind da rausgekommen. Das heißt, wenn er sich jetzt den Titel geholt hätte, man weiß es ja jetzt am Ende nicht, aber rein theoretisch fehlen van Gerven für die nächsten zwei Jahre 300.000 Pfund in der Rangliste und deswegen kann man jetzt schon sagen, diese, dieses Virus oder diese WM wird erheblichen Einfluss haben, da stimme ich vollkommen mit dir überein, Kevin, weil es so ziemlich fast schon die hundertprozentige Sicherheit ist, dass Van Gerven erstmal in den nächsten 24 Monaten nicht auf Platz 1 der Weltrangliste zurückkehren wird.
0: Lass uns nichtsdestotrotz dennoch jetzt auch über das sportliche Geschehen sprechen. Das darf hier nicht zu kurz kommen, zumal es da das ein oder andere Highlight, wie schon erwähnt, gab an Tag 12. Lass uns wie immer beginnen mit dem Nachmittag. Wir hatten ja wegen äh, des abgesagten Matches äh, Dave Chisnell gegen Luke Humphries aufgrund des positiven Corona-Tests bei Chizzy nur zwei Partien. Jose de Sousa gegen Alan Sutter war die erste Begegnung und überraschend gewinnt hier der Feuerwehrmann, Blindenhund, Ausbilder Alan Sutter. Ich sag's jetzt jedes Mal einfach dabei, weil ich die Geschichte so klasse finde hinter diesem Spieler. Alan Sutter gewinnt die Partie mit 4 zu 3 gegen de Souza. Das ist eine faustdicke Überraschung, würde ich sagen. Allerdings nicht, wenn man José de Souza jetzt bei diesem Turnier, vor allen Dingen in diesem Match gesehen hat, ne?
1: Nein, das überhaupt nicht. Also es hatte sich in den vergangenen Wochen und vielleicht auch Monaten bei José de Sousa schon angekündigt, er hat nicht mehr dieses Feuerwerk weder auf der Pro-Tour noch bei den Major-Turnieren abgebrannt, wie man das teilweise in 2020 oder Anfang des Jahres 2021 von ihm gewohnt war und auch kannte. Und auch hier hat er sich unfassbar schwer getan, in die Partie reinzukommen. Was war das für ein Krampf? Also jede oder oder so so ziemlich viele Partien auf der Development Tour wären vom Standard, von der Qualität her besser gewesen als dieser erste Satz. Das war wirklich schrecklich mit anzusehen. Da hat wirklich viel gefehlt, sowohl vom Scoring als auch auf die Doppel und äh, de Souza kriegt es dann irgendwie auch hin, diesen ersten Satz zu gewinnen, den er eigentlich nicht gewinnen darf. Dann liegt er 1 zu 2 in Rückstand. Verdient finde ich dann auch, weil einfach das Scoring bei ihm gefehlt hat. Er hatte erhebliche Probleme mit der Höhe, hat die Triple nicht in dieser Regelmäßigkeit gefunden und dann schien es eigentlich so, dass er sich stabilisiert hat in Satz 4, wo er den auch mit 3 zu 0 gewinnen kann, führt dann sogar mit 3 zu 2 noch in den Sätzen, weil er den Decider in Satz 5 auf seine Seite ziehen kann. Aber am Ende hat Alan Sutter, ich glaube, auch ein Stück weit den längeren Atem äh, gehabt und äh, wie er am Ende wieder rausgeht, das ist ja sensationell. Gegen Mensur war es die 144 und hier beendet er das Match mit der 136. Also es war qualitativ nicht die hochwertigste Partie, aber dadurch, dass sie über sieben Sätze gegen Seam kämpft, war sie sehr spannend, sehr dramatisch und mit einem großen Highlight zu Ende gegangen mit den 136 von Alan Sutter.
0: Und wie ich finde, ist er auch der verdiente Sieger. Er hat 61 Chancen sich auf das Doppelfeld erspielt, 45 daneben gewämst. Dennoch steht er am Ende, ja wie soll ich sagen, mit einer Leistung da, die niemanden überraschen dürfte. Ich meine, Alan Sutter hat das gezeigt, was er jetzt auch zuletzt gezeigt hat, mit sogar etwas schwächerer Ausbeute auf die Doppelfelder. Joseph de Souza kann aber das in keinster Weise ausnutzen und hat am Ende Glück, dass er hier zu drei Sätzen kommt. Gegen wenig andere Spieler hätte er hier auch nur einen Satz gewonnen. Also Jose de Sousa völlig verdient ausgeschieden. Alan Sutter bei seinem WM-Debüt direkt im Achtelfinale und diese tolle Geschichte setzt sich fort. Er trifft dort im Achtelfinale auf Kellen Ritz. Wir werden natürlich äh, äh, am Ende dieser Folge auch noch die Achtelfinals kurz anreißen, die da auf uns warten heute an Tag 13. Ähm, wie es dazu gekommen ist, Kellen Ritz äh, schlägt Nathan Espinel mit 4 zu 0 und und das war, anders als die erste Partie, eine ganz klare Geschichte zugunsten von Kellen Ritz. Es wäre auch erstmal eine deutlich hochwertigere Nummer. Ritz äh, hat sich irgendwie anschauen lassen, als wäre er komplett im Tunnel gewesen. Der war total kompromisslos unterwegs und Espinel war nur ein Begleiter dieser Partie.
1: Ja, das zieht sich leider jetzt durch die letzten beiden Weltmeisterschaften von Nathan Aspinall, dass er spielerisch nicht mehr dieses ganz große Feuerwerk abbrennen kann und nicht mehr so überzeugt, sondern wirklich mehr kämpfen muss und es mehr Arbeit ist, als tatsächlich spielerische Klasse zu entfalten. Das war 2019, 2020 noch ganz anders, wo er zweimal das Halbfinale erreicht hat. Deswegen, er wird auch hier massig Preisgeld jetzt verlieren. Das wird ihm erstmal ein Stück weit egal sein. Er wird bedient sein aufgrund dieser 0 zu 4 dieser 0 zu 4 verdienten Klatsche die er von Kellen Ritz bekommen hat, der wirklich nie, so hat es gewirkt, irgendwie Probleme hatte, die 90 äh, doppelt oder mehrfach checken konnte, ganz kompromisslos und Espinel kam nie wirklich in Tritt, selbst als er mal die 123 rausnehmen konnte es hat sich einfach nie wie, wie ein Start praktisch angefühlt, wo du dir dachtest, auch vom Bildschirm, okay jetzt kommt Espinel einfach, weil Kellen Ritz so kompromisslos war, hinten raus, auf bei den Checkouts da wirklich sehr schnell auch reingekommen ist in die Doppel. espinel fast alles vor der Nase weggeschnappt hat und was mir auch sehr imponiert hat bei Kellen Ritz ist, dass er nach diesem 4 zu 0 gegen einen Weltklasse-Spieler wie Nathan espinel nicht irgendwie vor Jubel über die Bühne springt und hüpft und den Dean Stanley macht, sondern das einfach ganz nüchtern zur Kenntnis nimmt und das war auch für mich das Zeichen, okay, dieser Kellen Ritz, der ist unglaublich gereift in diesem Jahr und der hat noch eine Menge vor bei dieser WM.
0: Und er wird als Favorit in die Partie gegen Alan Sutter gehen. So viel dürfte nach diesem Auftritt klar sein. Tag Nummer 12 nahm dann noch die ein oder andere spannende Wendung am Abend. Und wenn wir über Wendungen sprechen, dann müssen wir natürlich direkt über den Auftritt von Gary Anderson sprechen gegen Ian White. 4 zu 3 gewinnt am Ende Gary Anderson nach 0 zu 3 Rückstand. Und nachdem wir ein solches Comeback jahrelang bei der WM nicht haben sehen können, erleben wir es jetzt an, lass mich lügen, ja drei Tagen zweimal. Also nach dem Comeback-Sieg von Van Dijvenbode gegen Ross Smith aus einem 0-3-4-3 gemacht, gelingt das gleiche Kunststück auch Gary Anderson, der lange im standby modus fand ich, unterwegs war. Als dann aber fast alles verloren schien, bekommt Ian White so ein bisschen die berühmte Angst vor dem Sieg, die viel zitierte. Und es reicht Anderson dann, sein Spiel so ein bisschen ein Mühe zu verbessern, um das Match zu drehen.
1: Ja, hinten raus war das äh, doch etwas mehr, was an den alten Gary Anderson erinnert hat. Wobei man auch sagen muss, wirklich nur ein bisschen an den alten Gary Anderson. Also er kam wirklich furchtbar rein. Der Motor, der hat nicht nur gestottert, der ging nicht mal an bei Anderson. Also da war wirklich äh, Licht aus und niemand zu Hause. Und Ian White, den haben nicht mal wirklich irgendwelche großen Wunderdinge da, äh, mussten ihn da irgendwie fordern. Er konnte das in den Sätzen relativ gemütlich äh, zu Ende spielen spielen in Satz 1 und Satz 3. Also er musste nicht das ganz große Niveau auspacken. Lediglich in Satz 2 ist er mal ganz kurz eskaliert mit den 100, mit 100 deutlich über 100 Punkten, die er da gespielt hat. Und das hatte sein Average auch kurzzeitig nach oben gepeitscht. Und Anderson, ja, der hat sich so ein bisschen dann durchgewurschtelt. Kann dann den vierten Satz holen, kann den fünften holen. Ian White hat dann auch vom Niveau her abgebaut. Und dann hat Anderson auch Glück, dass er im sechsten Satz äh, diese, diesen Matchstart von Ian White übersteht. Der große Probleme auf Top hat und hier muss man sagen, dieser Dart, der ist überhaupt nicht schlecht geworfen worden, den er da auf die Doppel-20 hatte. Das war einfach nur Pech, dass er die falsche Seite vom Draht erwischt. Wenn der Dart dann Millimeter weiter nach rechts rutscht, dann steckt er im ganz linken äh, Teil der Doppel-20 und dann ist das Match vorbei und Ian White kann, kann sich feiern und als er den nicht nutzen konnte, das hat so wie ein kleiner Knick gewirkt und Anderson war dann im siebten Satz der deutlich bessere Spieler, hat dann auch noch mal ein paar Prozent draufpacken können, aber, und das muss man auch sagen, tolles Comeback von Gary Anderson, aber trotzdem muss er sich steigern, weil das wird in der nächsten Runde nicht nochmal reichen.
0: Partie Nummer zwei am Abend, Gervin Price gegen Dirk van Dyvenbode. Erstmal war natürlich lange unklar, wird Dirk van Dyvenbode überhaupt erscheinen können? Wir alle kennen die Geschichte rund um das berühmte ominöse Weihnachtsessen mit van Gerven van der Fort. Die beiden sind Corona-positiv bei van Dyvenbode, kam dann ein paar Stunden vor dem Spiel. Die frohe Kunde Test negativ, es kann losgehen gegen Gervin Price. Allerdings muss man am Ende sagen, also Dirk van Dyfenbode war ja nicht ansatzweise da, wo man ihn schon hat spielen sehen. Also mit wirklich tollem Highscoring, mit kompromisslosen Würfen auf die Doppel, vor allen Dingen auch mit ordentlich Schaum vor dem Mund. Also irgendwie, selbst als er den ersten Satz, diesen sehr schlechten ersten Satz von beiden, der war die Hölle, als er den gewinnt, bejubelt er den ja kaum. Also irgendwie insgesamt ein komischer Dirk van Dyfenbode der dann zwölf Lacks in Folge verliert, das dürfen wir nicht unterschlagen und ähm, gar keine Chance mehr hatte.
1: Nein, überhaupt nicht. Er hat auch in der gesamten Partie von der Körpersprache sehr handsam gewirkt und dieser erste Satz, den er, ich will nicht sagen, geschenkt bekommt von Gervin Price, sondern er schmeichelhaft gewinnt, weil sie da beide nicht gut auf die Doppel unterwegs waren und Van Dijvenbode eben dieses eine Doppel mehr treffen konnte als, als Gervin Price, aber danach war das wirklich Einbahnstraße. Price hat danach jeden der Sätze, die er gewinnen konnte, die vier am Stück, jeweils immer mit über 100 im Schnitt äh, gespielt und Van wurde hat überhaupt nichts mehr hingegen zu setzen. Das war absolute Einbahnstraße und Gervin Price hat ihm äh, hat ihn nach dem 0-1-Rückstand zu 1 Rückstand wirklich vorgeführt. Also das war dann schon eine Demonstration der Stärke von Gervin Price. Die 164, die er da auch noch rausgenommen hat, das war wirklich äh, ganz schick gewesen. Hat auch wieder überzeugt mit sehr vielen Finishes über 100. Also das könnte auch noch ein Faktor werden im weiteren Verlauf des äh, Turniers. Wirklich nach dem 0-1 zu 1 eine tolle Leistung von Gervin Price.
0: Damit ähm, gehen wir jetzt in die letzte und finale Partie des Abends. Also man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, Johnny Clayton und Michael Smith, den können wir noch stundenlang beim Spielen zusehen. Das war das mit Sicherheit beste Spiel der diesjährigen WM. Ich würde es gleichsetzen auf eine Stufe stellen mit Van Gerven Kallen, ebenfalls ein Achtelfinale aus dem Vorjahr. Würdest du da erstmal mitgehen, bevor wir auch in die Detailanalyse gehen?
1: Definitiv. Von der Intensität, auch von den 180ern und vom Niveau, was über diese sieben Sätze gespielt wurde, bin ich absolut bei dir.
0: Clayton startete überragend mit 107 und 114 Satz-Averages, gewinnt diese ersten beiden Sätze 2-0. Trotzdem hatte man das Gefühl, der Bullyboy auch einfach gut in Form, konnte da die, die starke Form der ersten beiden WM-Auftritte konservieren. Es fehlte halt nur so ein ganz bisschen. Und dann haben wir gesehen, Clayton mit dem ein oder anderen Dart, der einfach dann mal zum falschen Zeitpunkt in der Single-Zahl landete, dass Smith die Sätze 3 und 4 gewinnt. Also es brauchte ja nicht viel dafür, um dieses Spiel dann wieder auszugleichen. Dann Satz Nummer 5. Zweites Leck habe ich mir notiert, das war famos, da spielt der Bullyboy eine 180, Clayton kontert mit einer 180, dann 140 Smith, 180 Clayton, das Leck geht an den Bullyboy mit dem letzten Dart. Also dieses Leck hatte im Prinzip so ein bisschen das gesamte Match vielleicht auch am Ende beschrieben, oder? War das dann so dieser, dieser eine Mühe, dieses eine Mühe, was den Ausschlag gegeben hat für den Bullyboy, dass er selbst so ein Leck äh, gewinnt und da nicht heillos überfordert ist, wo sein Gegner zweimal die 180 auspackt?
1: Ich glaube, er musste auch ein Stück weit äh, spüren, dass äh, das Matchglück oder das Spielglück ein Stück weit heute auf seiner Seite ist und es nicht so läuft, wie es normalerweise immer läuft. Michael Smith spielt ein hervorragendes Match, aber irgendwann macht er diesen einen kleinen Fehler, der dann absolut bestraft wird vom Gegner und dann verliert er diese Partie. Also es waren schon so ein paar Sachen dabei, wo er dann auch ein bisschen stabiler gewirkt hat als Clayton, also zumindest hinten raus, wo Johnny Clayton nicht mehr ganz kompromisslos war auch wo er einen Dart zum Beispiel aufs Doppel hatte, das hat er nicht immer, das hat er nicht mehr so funktioniert, wie man das eigentlich kannte von Johnny Clayton und wie das auch in der Anfangsphase des Matches war, wo er wirklich, also besser kannst du es nicht spielen wie Johnny Clayton diese ersten beiden Sätze da performt hat und dann muss man auch sagen, Hut ab Michael Smith, dass er sich drei Sätze in Folge auch holen kann gegen so einen Johnny Clayton in so einer Form, dass er auch vom Kopf her wirklich ruhig geblieben ist und auch und auch dann erst als dieser Matchstart im Doppel steckt hat, dann auch wirklich den Emotionen hat freien Lauf äh, gelassen, Michael Smith, also deswegen, das war eine wunderbare Partie und wenn du dir das mal anguckst, die spielen 36 Legs auf allerhöchstem Niveau und äh, Johnny Clayton kommt bei knapp 103 im Schnitt pro Aufnahme raus und Michael Smith kratzt mit 99,8 an den 100, also das ist im Schnitt 15 Darts, die die beiden gespielt haben, das ist mega, das ist absolute Weltklasse, also das war eine Partie, ich hätte mir die auch wirklich über Best-of-13-Sets einziehen
0: können. Ja, das macht das Ganze so ein bisschen traurig. Also Clayton gegen Michael Smith. Dieses Spiel war ein Achtelfinale. Das muss man ja nochmal klar sagen. Ein Achtelfinale hat so eine Partie, ich will es mal so formulieren, nicht wirklich verdient. Also letztes Jahr war dasselbe Problem schon aufgetreten bei Van Gerven Kallen. Jetzt haben wir natürlich die besondere Situation, dass drei Spieler einfach noch im Turnier sind, ohne eine dritte Runde absolviert haben zu müssen. Wir haben einen James Wade, der länger im Turnier ist mit einem 83er Average als dieser Johnny Clayton, diese walisische Dartsmaschine. Also das macht mich wirklich betroffen, das sage ich so gerade raus. Alleine dieser sechste Satz, als sie dann diese drei High-Finishes nacheinander rausnehmen, als Clayton sich da zurück in das Spiel bringt. Und auch im siebten Satz, als es dann zwischenzeitlich klar auf Clayton hindeutet, dann wieder klar auf den Bullyboy, dann kommt Clayton wieder, also das, das war so ein Fest der Highscores, der sportlichen Fairness auch, das muss man auch mal ganz klar erwähnen, ne? die haben sich wirklich es sportlich gegeben, aber waren zu jeder Zeit fair, es gab keine Speranskis, das Publikum an der einen oder anderen Stelle dann hinten raus, klar für den Bullyboy, auch da wieder der ein oder andere Buchhof, der einfach nicht sein muss, aber insgesamt bleibt hier am Ende eine Gute Stunde, gute anderthalb Stunden Darts auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Und leider muss einer rausgehen.
1: Ja, das ist leider so bei diesen K.O.-Matches. Wenn man es sich wünschen würde, dann hätte man gerne beide mit ins Viertelfinale mitgenommen. So bleibt jetzt natürlich auch nur die Hoffnung, dass Michael Smith sich an diesem Match hochziehen kann und gegen Gervin Price jetzt im Viertelfinale so performt, wie er das gegen Johnny Clayton gemacht hat. Denn wenn er so auftritt, dann hat er nicht nur eine Chance, den Iceman zu schlagen, sondern dann hat er wirklich eine reelle und eine definitiv realistische Chance, Gervin Price zu schlagen. Aber er muss, glaube ich, wieder so ein Niveau abrufen. Aber es zeigt einfach nochmal so eine Partie, was das für ein Talent ist und was das für ein Weltspieler ist, dieser Michael Smith. Und ich hoffe einfach, dass er diesen Schwung jetzt mitnehmen kann und dass wir gegen Gervin Price wieder so ein Fest sehen werden.
0: Es wird darauf ankommen, wieder in diesen Drucksituationen mental stark zu sein. Also den Bullyboy habe ich in diesen Drucksituationen mit dem letzten Dart in der Hand auf Doppel werfen zu müssen, noch nie so stark gesehen. Wie oft hat er denn Bette hinten raus mit dem letzten Dart gecheckt? Im achten Leck checkt er die 72 mit dem letzten auf Doppel 6. Äh, Im neunten Leck checkt er die 65 mit dem letzten Dart auf Tops. Im zehnten Leck, Clayton verrechnet sich bei 221, kommt bei 162 raus. Smith checkt natürlich mit dem zweiten Dart auf Doppel. Also, das muss man ja am Ende sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Johnny Clayton war der Spieler in dieser Partie, der die Nerven hinten raus, wenn man davon sprechen will, nicht mehr ganz beisammen hatte. Er hat sich verrechnet, stellt sich danach auch eine 60 und damit 102. Also wäre er noch nochmal gekommen, hätte er definitiv drei Darts gebraucht. Hätte er den letzten Dart auf Bull geworfen, hätte er 97 Rest gehabt. Auch das habe ich nicht verstanden und Michael Smith hatte alle beisammen hinten raus und das haben wir bislang selten gesehen. Jetzt stellt sich vielleicht auch schon die Frage, er hat den Viertelfinal-Einzug klar gemacht und unabhängig von dem Auftritt gegen Gervin Price. Glaubst du, er hat sich mit diesem Tag zurück in die Premier League gespielt. Ich würde die These aufstellen, Espinel ist raus nach diesem Tag, wenn man das so in Summe bilanziert.
1: Ja, Espinel hat jetzt auch wenig Argumente, weil er das Jahr über nicht so performt hat, zumindest auf diesem hohen Niveau, wo man jetzt wirklich sagen könnte, okay, wenn man sich jetzt die Wildcards anschaut, dann verdient er auch wirklich an absolut vorderster Front mit dieser Wildcard. Deswegen Michael Smith, der hat beim Grand Slam auch zuletzt wieder gut performt. Der war auch hier und da auf der Pro Tour wirklich grandios unterwegs. Deswegen also nach diesem Match auch gegen Johnny Clayton, gegen diesen Überspieler in 2020. 2021 wird er meiner Meinung nach auch wieder in der Premier League äh, zu Gast sein, weil er hat das Talent, er ist unglaublich attraktiv anzusehen von seiner Spielweise und aufgrund der Ergebnisse, die er teilweise schon eingefahren hat und jetzt mit dieser Leistung und dem Erreichen des Viertelfinals, führt da für mich keinen Weg mehr dran vorbei.
0: Wir können ja mal ganz kurz andiskutieren, wie die Premier League Besetzung aussehen könnte mit Stand 29. respektive 30. Dezember. Price, Wright, Van Gerven sind sowieso safe. Aktuell nach Rangliste auch James Wade nicht äh, von einem Premier League-Platz zu verdrängen, weil er ist die Vier der Welt. Dann haben wir natürlich einen Gary Anderson, der wird safe dabei sein. Wir haben Johnny Clayton als amtierenden Premier League-Champion, der wird safe dabei sein. Dann haben wir Rob Cross, Europameister und untermauert das Ganze durch gute Leistung bei der WM, wird auch dabei sein. Sieben Spieler sind safe. Michael Smith würde ich sagen, 80 bis 90 prozentige Wahrscheinlichkeit auch dabei auch ein Engländer, das ist auch nicht ganz unwichtig, dass man da auch möglichst äh, ein paar Engländer dann zumindest dabei hat. Und dann würde ich sagen, der Susa, Vandenberg haben schlechte Leistungen jetzt gebracht bei der WM insgesamt auch kein famoses Jahr gespielt. De Sousa allerdings kommt natürlich aus einem Premier League Finale. Vandenberg generell ein Bühnenspieler, beides äh, Spieler, die auch internationalen Charakter, internationales Flair dem Ganzen verleihen. Die beiden zittern ein wenig noch, sind so ein bisschen auf dem Schleudersitz und müssen hoffen, dass es keinen WM-Sensationsfinalisten oder sogar einen WM-Sensationssieger von hinten im Ranking gibt. Würdest du da mit mir konform gehen?
1: Ja, absolut und ich würde da auch gerne noch so eins, zwei Namen mit reinwerfen. Zunächst mal noch zu dem Namen James Wade, egal ob er jetzt die 4 bleibt oder nicht. Er hat die UK Open gewonnen, er hat damit auch drei oder er hat damit auch in drei Jahrzehnten jetzt äh, jeweils Titel gewonnen auf der PDC-Tour, deswegen den kannst du, egal ob er die, die 4 ist oder in diesem Top 4 ist äh, oder dann nicht, den, den kannst du da aus meiner Sicht nicht rausnehmen. De Sousa auch nicht sonderlich toll gespielt in diesem Jahr, aber trotzdem als Finalist des Vorjahres wird er wahrscheinlich dabei sein, auch aufgrund des internationalen Flairs, weil er eben Portugiese ist. Gary Anderson, das ist der große Name, wenn man wieder auf Tour gehen will und diesen Plan, den man aufgestellt hat, so durchziehen möchte, dann darf Gary Anderson da auch einfach nicht fehlen, weil der Name allein schon Tickets verkauft. Rob Cross ist für mich safe dabei. Michael Smith hat sich jetzt auch ganz groß hineingespielt. Dave Chisnell ist sicherlich einer dieser ganz großen Verlierer. Mit einer guten WM hätte er sich vielleicht noch so ein Stück weit in Wildcard-Gespräche bringen können. Somit hat er überhaupt keine Möglichkeit, sportliche Akzente zu setzen. Und wen ich auch noch ganz heiß auf der Liste habe, auch wenn er aktuell die Nummer 22 nur im Live-Ranking ist, das ist Luke Humphreys. Der hat in diesem Jahr den nächsten Schritt gemacht. Der hat in vielen Finals gestanden und das ist auch einer, der für mich, glaube ich, reif wäre, Premier League zu spielen. Kellen Ritz, die Frage hatten wir auch schon bekommen, sehe ich perspektivisch in der Premier League, aber nächstes Jahr noch nicht, auch wenn er dieses Jahr schon Titel gewonnen hat auf der Tour. Aber ich sage, der, der Junge, der muss einfach noch zurück zwei, drei Jahre so auf der Tour spielen und darf noch nicht in diesen ganz großen Zirkus geworfen werden.
0: Es sei denn, er wird Weltmeister. Das gilt aber natürlich für jeden anderen auch. Wer Weltmeister wird, ist safe unter den Top 4 der Welt und wird demzufolge auch Premier League spielen. Gut, machen wir den Haken hinter die Premier League-Diskussion und natürlich auch längst hinter den 12. WM-Tag und kommen zu WM-Tag Nummer 13, bevor es ja dann an Silvester nochmal einen spielfreien Tag gibt und dann in 2022 der neue Weltmeister gekürt wird. Wir haben heute den zweiten Achtelfinaltag mit sechs Begegnungen. Drei am Nachmittag, drei am Abend. Zum letzten Mal, zum letzten mal also drei Partien pro Session. Raymond Smith gegen Mervyn King ist Partie Nummer eins am Nachmittag. Danach geht es weiter mit Alan Sutter gegen Kellen Ritz. Chris Doby bekommt es mit Luke Humphreys zu tun, dass das Duell der zwei, ähm, ja, Corona-Profiteure, so will ich es mal ausdrücken. Ähm, die Nachmittagssession jetzt ohne den ganz, ganz großen Namen. Wen hast du denn da so als erstes, am äh, ehesten auf dem Zettel, als die drei Spieler, die durchgehen? Ich, äh, gehe. Ich tue mich einfach sehr schwer. Also ich sehe Ritz vorne aufgrund der gezeigten Leistung. Zuletzt sehe auch Humphreys relativ deutlich sogar vorne gegen Doby, aber gerade bei Smith gegen King. Das hat für mich erneut Überraschungspotenzial, wenn ich aus Sicht des Australiers da drauf blicke.
1: Ja, zumal man auch nicht äh, vergessen darf, Raymond Smith war bislang sehr stabil, hat kaum Ausreißer nach unten gehabt in der Leistung, auch über Best of Seven Sets war das wirklich sehr stabil, was er da gemacht hat. Für Mervyn King spricht natürlich die Erfahrung bei der Weltmeisterschaft jetzt nicht unbedingt äh, alterstechnisch Raymond Smith, weil das auch einer ist, äh, der schon sehr lange Dart spielt und auch weiß, wie man sich in Drucksituationen verhält, nur eben nicht unter diesem krassen Niveau bei diesem Turnier. Ich sehe King tatsächlich leicht vorne, weil er für mich auch diesen Ticken Griffigkeit mitbringt. Er hat forsche Worte gesagt, er hat gesagt, ihn interessiert nicht, was die anderen machen, er ist hier, um dieses Turnier zu gewinnen und ich glaube einfach, das wird dieser Faktor dann am Ende auch sein, der Mervyn King über die Ziellinie bringt und diese Partie gewinnt. Kellen Ritz sehe ich vorne gegen Allen Sutter. Ich bin einfach, ich bin einfach wirklich fasziniert, was Kellen Ritz da zeigt und ich glaube auch, dass die gezeigten Leistungen von Allen Sutter wirklich gut waren, auch vom Kämpferischen her, aber spielerisch wird das jetzt gegen Kellen Ritz nicht mehr reichen und Chris Dobie gegen Luke Humphreys, da sehe ich ähnlich wie du Kevin, Luke Humphreys vorne, weil ich einfach glaube, der ist für mich so stabil, der hat für mich so ein Selbstvertrauen, da wird gegen Chris Dobie äh, jetzt nicht viel anbringen. also er wird diese Partie gewinnen, ich tippe sogar auf ein 4 zu 2, wenn ich vielleicht sogar ein 4 zu 1, wenn Humphreys ganz gut drauf ist.
0: Ist natürlich auch immer die Frage, wie wie kommen die beiden Akteure jetzt aus dieser unfreiwillig äh, spielfreien Zeit heraus. Das gleiche gilt natürlich dann auch, wenn wir über die erste Partie am Abend sprechen für James Wade, der dritte Corona-Profiteur im Bunde, der hier ja mit nur einem Sieg ins Achtelfinale geschlittert ist. Er bekommt es mit Martin Klermaker zu tun. Die letzte niederländische Hoffnung im Turnier, auch das hätte man sicherlich so nicht erwartet am 30. Dezember, dass nur noch einer dabei ist und der dann Martin Klermaker heißt. Hinten raus dann noch zwei schottisch-englische Duelle, das wird sicherlich auch nochmal brisant im Publikum. Anderson gegen Cross und Peter Wright gegen Ryan Searle. Natürlich Anderson Cross, das Duell der zwei größten Namen im Paket. Peter Wright gegen Ryan Searle hat aber glaube ich auch richtig was. Da erwarte ich auch ähm, einiges an Gegenwehr von Ryan Zirl. Ich bin gespannt, auch welche Darts Peter Wright auspacken wird. James Wade gegen Martin Klärmacher. Ich sehe dann den Wade schon vorne, bin aber gespannt, ob er auch signifikant eine bessere Leistung bringen kann als gegen Keifenhöfen. Das Spiel liegt ja gefühlt schon einen Monat zurück.
1: Er muss sich auf jeden Fall steigern und er muss auch seine Sinne schärfen. Also James Wade hat sich gegen Namen aus diesem Regal in den vergangenen Weltmeisterschaften häufig schwer getan. Gegen Ryan Joyce vor ein paar Jahren raus, gegen Steve Beaton vor ein paar Jahren raus und dann auch bei der vergangenen Weltmeisterschaft gegen Steven Bunting gescheitert. Also er muss wirklich aufpassen. Martin Klärmarker klingt auf dem Papier nach einer klaren Sache, aber wenn Wade nicht das beste Niveau an den Tag legt und Klärmarker auch vom Timing her gut ist, der kann Sets teilweise heran. Ausragend spielen, wo er alles unter 15 Darts gewinnt, die Lex, die er sich dann holt, um, die, um den Satz einzutüten. Deswegen, James Wade muss da wirklich aufpassen, aber wenn er seine Form bringt, dann sollte er diese Partie auch gegen Martin Klermacher gewinnen. Cross gegen Anderson, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Anderson muss sich steigern, wenn er das nicht tut, dann wird er gegen Cross rausgehen, dann ist das Achtelfinale das höchste der Gefühle und Endstation. Und Peter Wright gegen Ryan Searle, der Auftritt von Peter Wright nach dem Wechsel seiner Darts hat mich schon überzeugt, aber ich habe so dieses Bauchgefühl, dass Ryan Searle tatsächlich derjenige sein kann, der Snakebite bei dieser WM rausnimmt, obwohl ich da auch wieder sagen muss mit meiner anderen Gehirnhälfte dann, so wie Peter Wright gespielt hat, glaube ich es ehrlich gesagt nicht, dass er rausgeht, aber die andere Seite sagt dann wiederum, dass Ryan Searle derjenige ist, der Peter Wright aus diesem Turnier werfen kann.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie dann das Viertelfinale aussehen wird. Eins. Kennen wir schon, Gervin Price bekommt es sehr wahrscheinlich dann am Neujahrsabend mit dem Bullyboy mit Michael Smith zu tun. Die sechs weiteren Viertelfinalisten werden heute gesucht und wir melden uns dann natürlich mit einer ausführlichen Analyse dieser sechs Partien wieder in gut 24 Stunden hier bei Checkout der Darts Podcast. Und abschließend bleibt nur zu sagen, hoffentlich erleben wir endlich mal wieder die volle Anzahl an Partien an diesem nächsten WM-Tag.
1: So sieht's aus, das wäre sehr schön.
0: In diesem Sinne, bleibt gesund und hört weiter rein hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Macht's gut, ciao. Ciao.